0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos al consultorio de bolsa de aquí, del director de vuestro podcast favorito sobre mercados, inversiones y estos temas que en definitiva pues son tan nicho, vamos a decirlo así eh, como sabéis pues todos los viernes eh, publicamos un, un en mis historias pongo un sticker de preguntas de estos donde puedes pues, pues eso, no hacer una pregunta lo puse ayer por historias de Instagram que me podéis seguir para participar en el siguiente consultorio, arroba arnao barra baja invertir bolsa y pues tenemos bastantes preguntas de las que hablar. Me habéis dicho muchos que os gustan los episodios un poquito más largos. Es cierto que también por razones de tiempo y de que pues estoy la mayoría de del tiempo de mi día en Boring Capital y si no es buscando nuevas ideas de inversión es con temas de negocio, etc. Eh, tampoco puedo estar una hora hablando, pero eh, vamos a intentar responder más preguntas hoy para que tengáis más minutos de contenido. Así que dicho esto, no me voy a enrollar más y vamos a darle caña. Eh, la primera pregunta es de Oscar, que pregunta, solo hacéis trading o eh, no hacéis buy and hold? B and H, imagino que es buy and hold. Supongo que aquí te refieres a lo que hacemos en Boring Capital. Y a ver, en Boring Capital hacemos swing trading. ¿Es distinto del ...day trading, porque al final day trading es lo que se ve en las películas... ...y lo que se ve así en los anuncios de Instagram... ...que es eh, comprar y vender un activo en un plazo de minutos o incluso horas... ...nosotros tenemos un plazo un poquito más largo... ...entre una semana y tres, cuatro semanas suele ser lo más común... ese es el swing trading. En, sí, en Boring Capital solo mandamos ideas de inversión de swing trading... Eh, ...precisamente porque buy and hold... ...sí, yo puedo mandar una idea de inversión, imagínate, de Google... ...lo compramos Google, hay un plazo de cinco años... ...pero no, no, no tiene sentido, no es justo porque al final la suscripción de Boring Capital son 399 euros al año. Entonces, si yo mando una idea a cinco años vista, claro, es que estoy obligando a ese cliente a al menos pagar cinco años de esa suscripción, ¿no?, para mantenerse actualizado. O sea, no tiene sentido con la naturaleza del servicio. Eh, o, la, o la gente contrata tres meses o seis meses de servicio. ¿Cómo vas a contratar tres meses de servicio de Boring Capital y que te mande una idea de inversión a diez años vista o a cinco años vista? No tiene mucho sentido. Entonces, eso no significa que yo no tenga una cartera de buy and hold o que no tenga acciones a largo plazo y eso no significa que cualquier cliente tiene mi Telegram personal, ya lo sabéis, y me podéis preguntar, oye, Arnau, ¿qué, qué, qué opinas de esta empresa? O, o tengo una herencia, o tengo un dinero ahora porque he hecho no sé qué, para largo plazo, ¿qué empresas me recomiendas? O ¿qué empresas te gustan? Etcétera. Eso no significa que no podamos hablar en privado de empresas a largo plazo. Pero lo que es la operativa, digamos, pública para los clientes, tiene que ser de swing trade, sí o sí, por la propia naturaleza del servicio. Siguiente pregunta. Manuel nos pregunta, Alphabet en máximos de 52 semanas. ¿Ahora qué? Pues eh, Alphabet en máximos de 52 semanas, Meta en máximos de 52 semanas, creo que Microsoft por ahí anda, Apple lo mismo lo que veo yo es que claramente el mercado pues está fuerte, las cosas como son, sobre todo la tecnología, por aquello que decíamos de que la inflación está saliendo mejor de lo esperada y eso hace que el mercado pues tenga una perspectiva de que bajan tipos y eso beneficia a las empresas tecnológicas etcétera, pero si te soy sincero y lo acabo de comentar ahora en el resumen diario que les he mandado a los clientes de Boring Capital, creo que el mercado se está extendiendo un poquito, estamos entrando un poquito en una mini euforia y creo que es esperable durante la semana siguiente una corrección, no una corrección de que haya aquí un crash, de que caiga un 20% el mercado, claro, claro que no pero igual un 2-3% el Nasdaq sí que debería caer y con ello pues acciones, pues las Big Tech ¿no? Google, Meta, etcétera creo personalmente, ¿eh? que están extendidas esto no significa que tengas que ponerte corto o que nosotros estemos cortos no, de hecho en Boring Capital solo tenemos ahora mismo una acción eh, abierta, una operación abierta que la compramos el lunes que fue TDG tras Digim Group le ganamos un 3,5% de momento así que genial y no vamos. No vamos a venderla de momento, pero es cierto que yo viendo el mercado y viendo también lo que me comentas, ¿no? Lo de Google, creo que queda una pequeña corrección. Entonces, para comprar acciones de Google, yo no lo haría ahora mismo. Aunque está barata, esperaría esta corrección y pues alrededor de los 110-115 dólares por acción eh, se podría poner interesante. Eh, siguiente pregunta, ¿qué opinas del swing trade de pullbacks de empresas al alza y con, y con renombre como Google o Microsoft? A ver, no comprendo muy bien la pregunta, ¿Sí, ¿qué opino sobre hacer swing trade con empresas tan grandes como Google o Microsoft? Pues opino que genial, la verdad, O sea, el swing trade funciona con cualquier tipo de empresa, eh, da igual que capitalice mil millones, que capitalice dos trillones, a nadie le importa, sí que es cierto que hemos hablado muchas veces que con empresas pequeñas eh, de capitalización, pues yo al menos no opero porque pues no, no me gusta, me parece que, que el riesgo es, es muy alto, la volatilidad es muy alta, pero por ejemplo Google... Eh, joder, si veis el gráfico desde el 1 de febrero hasta ahora, claramente se puede ver un cap and handle, un VCP y una rotura al alza con volumen. Es que es del libro. Entonces, yo lo veo bien. Siempre lo veo bien. Siempre y cuando, obviamente, estemos hablando de empresas pues, que cumplen todos los criterios técnicos y fundamentales que, al menos, a nosotros nos gusta. Que, por cierto, pequeño inciso. Iba a comentar ahora que tenemos el curso de bolsa, lo estamos renovando y lo hemos bajado de 100 euros a 24,99, algo así. Y muchos de vosotros lo estáis aprovechando. ¿Qué pasa? Que tenemos la web actualmente con problemas. Creo, creo que lo hemos solucionado ya. ¿vale? Eso el tiempo dirá, pero creo que al menos ahora mismo está funcionando. Eh, para los que mmm, estéis entrando o quizás si tenéis algún problema en el futuro, enviadme un correo a clientes arroba, porque solventaremos todos los problemas, ¿vale? Y los que queráis aprovechar la oferta del curso de bolsa a, con este 75% de descuento, eh, pues en la web boringcapital.net, bajáis un poquito, le dais a curso premium y ahí tenéis todo, ¿vale? Eh, siguiente, siguiente pregunta. Eh, hola Arnau, ¿qué opinas de Baidu y Li Auto? Vamos. Eh, Li Auto es una empresa china de automóviles eléctricos. Vamos a ver cómo está. Mm -hmm. A ver, no sé si me preguntas para corto plazo o para largo plazo, las cosas como son, entonces yo al menos no me metería ahora mismo en este tipo de empresas. ¿Por qué? Porque la tendencia de Li Auto, si te fijas desde la IPO, es claramente... O sea, no sé, es sucio, un gráfico sucio, no se aprecia ninguna base, que es al menos lo, lo que a mí me gusta ver. Eh, la, los beneficios, pues es que hasta hace nada está perdiendo mucho dinero, es una empresa china con esa volatilidad eh, sumada. A mí Li Auto no me gusta. Y Baidu, que es una especie de Google chino, vamos a ver cómo está. <coughs> Uy, perdona chicos. Nada, Baidu me gusta menos todavía. Una tendencia muy bajista. No, yo no... Ya sabéis que una de mis reglas es no comprar... Eh, empresas en tendencia bajista. Que sí, que hay gente que compra una empresa que ha caído un 80%, un 90% y al mínimo rebote gana un 30%. Vale, pues me alegro por él, pero estadísticamente es una conducta de riesgo que a mí me gusta evitar. Así que no me gustan mucho las compañías que me has comentado, pero vamos, mi, mi esto no tiene por qué ser nada absoluto. Vamos con la siguiente pregunta, que esta es como me has mandado como una foto con la pregunta larga, así que voy a intentar leerla. ¿No te, da la sensación, perdón, ¿No te da la sensación que cada vez más gente de nuestra edad, adultos jóvenes, descartan o hacen de menos, infravaloran la inversión y, por tanto, la protección de su patrimonio? ¿Hasta qué, hasta qué punto esto te parece algo malo a nivel general? ¿O es más bien una oportunidad para perfiles como el nuestro que a un medio plazo pueden romper la brecha y diferenciarse? Eh, vale. Esta es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí que es cierto que eh, no es que los adultos jóvenes eh, o incluso los adultos más mayores o incluso los adolescentes eh, infravaloren ahora su dinero, o la gestión patrimonial, sino que es algo que históricamente ha sucedido. O sea, eh, ahora mismo... Y hace 20 años, si tú salías a la calle a preguntar a las personas, eh, ya no te digo nada complejo de valorar empresas ni nada, sino, eh, un, por ejemplo, cómo funciona la deuda pública, que es algo muy un concepto económico muy básico, y cómo rentabilizar sus ahorros, es que la gente no lo sabe. Y no lo sabe porque, en primer lugar, la mayoría de las personas no le importa, no le importa, lamentablemente, y luego también en el colegio, en la educación, en el proceso educativo, se hace hincapié en muchas áreas, que no digo que no haya que aprender, o sea, por supuesto que hay que aprender a derivar, por supuesto que hay que aprender eh, conceptos físicos, eh, como los principios de Arquímedes todo eso, pero creo que también habría que aprender al menos cómo funcionan los vehículos de inversión más básicos, lo que es cómo funciona la cuenta remunerada, cómo funcionan los tipos de interés, la inflación, implicaciones tiene. Simplemente con que se enseñase eso, ya muchas más personas tomarían conciencia sobre su, su, su situación patrimonial. Yo creo que al final, o sea, yo pongo mi granito de arena en este podcast, eh, pues un episodio diario de acerca del mercado de valores para que las personas, pues, aprendan a, a a rentabilizar sus ahorros y también, pues, eh, pues, que también se entretengan, ¿no? Porque al final esto también es parte de entretenimiento. Pero yo creo que es muy complicado que esto sea masivo. O sea, si os fijáis, eh, mi perfil, este podcast tiene unos 2.000 oyentes, ¿vale? Eh, si tú ves un podcast de humor, eh, igual tiene 2 millones de oyentes. Claro, es que es, es, que es lógico, la gente, Esto al final es algo especializado que no deja de ser de un puñado de frikis, me vais a permitir la, la expresión, entonces yo tampoco quiero jugar a cambiar el mundo porque es algo muy, muy complicado. Entonces, esto lo que es, es, como decías, una oportunidad para los que sí que estamos alerta de lo que ocurre con los tipos de interés, lo que ocurre con la inflación, lo que podemos hacer con, nuestro ahor con nuestros ahorros, con nuestra situación patrimonial, porque al final, si mucha gente desconoce algo, tú siempre te puedes beneficiar de ello. Entonces, yo creo que es la óptica más, aunque aunque suene triste, la óptica más, más interesante. Así que, a seguir dándole caña y, sobre todo, pues a cuidar nuestro patrimonio y el de nuestros familiares, que es importante siempre ayudar a la familia. ¿Es bueno ponerse un precio objetivo? ¿Soléis usar Take Profit? ¿En qué casos? Pues mira, nosotros no usamos Take Profit. Creo que el Take Profit es una, una herramienta excelente, sobre todo para los Day Traders o personas que operan con mucha volatilidad en, en empresas, por ejemplo, o activos que pueden tocar un precio muy alto en un segundo y a los 10 eh, segundos siguientes vuelve a haber bajado. Ahí sí un Take Profit te ayuda pero en nuestra operativa que al final es más tranquila es un swing trade, compramos el día 1, vendemos el día 15 así, tranquilidad, no necesitamos ninguna orden de venta frenética ¿no? normalmente lo hacemos de forma manual y como no entramos en acciones muy volátiles pues no tenemos ese problema eh, lo recomiendo, o sea, precio objetivo sí que tenemos, ¿vale? no es que lo cumplamos a rajatabla al 100%, a lo radical, pero sí que tenemos, para tener una noción del riesgo ratio recompense eh, riesgo, riesgo eh, recompensa Ratio, riesgo, recompensa. Joder, estoy espeso hoy, pero no recomiendo, al menos para swing trade y largo plazo, no, no recomiendo un take profit. Si haces day trading o high eh, trading de alta frecuencia, sí, pero para la operativa, al menos que llevo yo, no, no me gusta. Baba y chinas, ¿cómo las ves a largo plazo? Bueno, pues gran pregunta. Eh, las chinas, en general, es que cada una es de su padre y de su madre, pero en general no me gustan mucho. En cuanto al Ibaba, aquí cambian un poco las cosas, ya que creo que es una, junto con Google... ...una de las acciones más infravaloradas del mercado. Por supuesto que Alibaba cotiza una valoración mucho más baja que Google... ...también es un negocio de menos calidad que Google... ...y también tienes el riesgo de la regulación con el gobierno chino y todo eso. Eh, Alibaba me gusta. Me gusta porque leí sus resultados ayer... ...a raíz de que un cliente le interesa bastante la acción... ...entonces me los estuve leyendo. Y fueron relativamente buenos a pesar de que la empresa cayó un 5% ayer no sé, yo no la compraría ahora mismo porque al final la tendencia es bajista ya sabemos que cuando la tendencia primaria de algo es bajista, lo más normal que puede pasar es que siga bajando, pero sí que la tendría en el radar en el caso de que rompiese alguna base o formase alguna base porque se puede poner interesante entonces nada más, pero vamos, yo insisto, yo prefiero acciones en tendencia alcista e incluso eh, aunque me gusta el IBABA, creo que Google es mayor oportunidad por ponerte un ejemplo eh, ¿Es buen momento para entrar en Meta hoy ya es tarde? Un saludo. A ver, Meta yo creo que en año, año y pico va a estar más alta del precio actual, pero eso no significa que ahora sea el mejor momento. Yo creo que, como hemos comentado antes con Google, hace falta un pullback. Eh, en Meta, pues igual un pullback del 10% para limpiar un poquito manos débiles que se hice y ahí creo que sí que se podría iniciar una oposición. ¿Qué tener en cuenta a la hora de elegir un ETF? Mm, esto es una pregunta bastante multifactorial. Al final depende de lo que busques tú con esa rentabilidad. No es lo mismo un ETF eh, referenciado al oro que un ETF referenciado al SP500 que un ETF referenciado al, a las empresas de India, ¿vale? Si tú quieres exposición en un mercado como, por ejemplo, el cannabis, que hay una pregunta de cannabis luego... Puedes buscar un ETF de cannabis, eh, puedes usar un ETF para inversión indexada, puedes usar un ETF para muchas cosas. Es que depende de tu de, tu, de qué quieras con tu dinero. A ver, eh, buen, momento, eh, buen momento Intel a largo plazo por las subvenciones del gobierno de Estados Unidos en la... bueno, EUA, Estados Unidos de América, imagino. Eh, es, es que igual es Emiratos Árabes Unidos de... no, no sé. Eh, vamos a suponer que es Estados Unidos. A la industria de los semiconductores. A ver... Intel, 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 no me gusta Intel. Eh, ya comentamos esto en 2019, eh, en Boring Capital, en su día, o sea, ha llovido. Y de hecho, cuando alcanzó los máximos Intel? Mira, en 2019 llegó a 52 dólares y ahora está en 29, o sea que la acertamos bastante. No me gusta Intel porque claramente ha perdido toda su ventaja tecnológica en el sentido de que AMD le ha, pasado, le ha adelantado por la derecha, Nvidia le ha adelantado por la derecha, incluso Apple ha realizado una integración hacia atrás y le ha adelantado. Entonces, no digo que en el futuro Intel no vuelva a tener esa ventaja competitiva que tenía antes. De hecho, sigue siendo el mayor fabricante de chips. Pero creo que las comprar una acción que está claramente en declive y es que solo hace falta ver sus resultados es que cada, cada trimestre presentan menos o sea, fijaros, en 2018 Intel tuvo un net income de 20.000 millones y en 2022 lo tuvo de 8.000 millones o sea, claramente es una empresa en declive que no digo que no pueda remontar pero creo que no es buena idea de inversión, sobre todo por el riesgo que conlleva ahora mismo eh, vamos con otra preguntita, eh, ¿Cómo ves la, la cotización de Caterpillar? Saludos, Arnaud. Bueno, pues Caterpillar es una de esas empresas que me gustas para aquellos que forméis, que queréis formar acciones, o sea, carteras a largo plazo, porque es una empresa al final bastante antifrágil, es una empresa de, bueno, para quien no lo sepa, la las retroexcavadoras, bulldozers, todo eso, de construcción. Eh, similar a John Deere, la verdad, yo casi prefiero John Deere por calidad, ahora mismo está a un PER de 12, O sea, perdón, PER forward de 12, PER normal de 15... La valoración me gusta. Creo que es buen momento. No, igual si quieres formarla a largo plazo no, no compraría todo ahora, sino que haría DCA, iría comprando pues cada mes, cada dos meses. Pero pero me gusta, me gusta la verdad. Esa es mi opinión. A ver qué tenemos por aquí. Hola Arnau, ¿cómo ves para medio o largo plazo Home Depot y Danaher? Eh, Danaher no la conozco, pero Home Depot te puedo decir que no la tocaría ni con un palo ni harto de vino. Eh, los resultados malísimos, está claramente en una tendencia mala y parece ser que los consumidores están empezando a optar por otro tipo de compañías, sumado a que Home Depot tiene mucho coste fijo, así que es una empresa de esas que es mejor no tocar. ¿Por qué algunas empresas están subiendo tanto a pesar de tener tipos altos? Bueno, al final tenemos que tener en cuenta que el mercado, lo que es la bolsa no responde de forma exacta a lo que ocurre en la economía, sino que simplemente la interacción entre compradores y vendedores. Aunque los tipos estén altísimos y si de repente hay mucha demanda de acciones, pues van a subir. Eh, dicho esto, yo creo que es más porque el mercado, sobre todo las tecnológicas, eh, primero que cayeron mucho en su día, y vimos valoraciones ridículas como Facebook APER 13, o sea, eso era ridículo y ya, de hecho, en este mismo podcast, hace un año y pico tenéis episodios hablando de la ridiculez que, la, que era la valoración de Facebook y desde entonces ha subido casi un 200%. Pero yo creo que sobre todo por las perspectivas que tiene el mercado de que la Fed baje tipos de interés de más, más pronto que tarde y sobre todo que de cara a 2024-2025 pueda incluso hacer un QE, es decir, inyectar dinero en la economía. Entonces esas son las razones de la subida del mercado. Eso y que cuando todo el mundo dice que el mundo se acaba, normalmente no se acaba. Eh, los brokers de giro, por ejemplo, emiten certificados para la declaración de la renta. ¿Certificados? No sé, pero yo lo que hago es descargar el CSV, el Excel, con todas las operaciones y la, bueno, se las paso a mi asesor y mi asesor las declara como... Bueno, pues las declara. Y si Hacienda tiene algún requerimiento, creo que eh, creo que sí que están auditadas. En, y si sí, creo Algún certificado tiene que expedirte, porque si Hacienda te pide la justificación, creo que algo te van a dar, seguro. Pero vamos, gracias a Dios, de momento no me han investigado en ese sentido. A largo plazo, ¿cómo ves John Deere para ir metiendo progresivamente mes a mes? A ver, John Deere presenta resultados hoy, así que no te puedo decir tampoco nada, porque no los he visto todavía. Ah, mira, si los acaba de presentar ahora. ¡Ostras! Esto en directo. Me cago en la leche. ¿Cuándo? Esta empresa es brutal. Esta empresa es brutal. Bueno, pues buenos resultados, sube un 7%. Sí, me parece buen momento para iniciar un DCA. La prefiero a Caterpillar. Los ingresos es que, mira, al igual que antes en Intel hemos visto eh, cómo los ingresos habían bajado de 22 a 8 mil millones, en John Deere han pasado el net income de ser de 3 mil millones en 2018 a 7 mil millones en 2022. Este es un empresón. Y os lo digo yo, que tengo raíces de agricultor y tengo un tractor de su marca, y es increíble. <risa> eh, ¿Cuáles son los brokers que utilizas? Si es más de uno, ¿por qué utilizas más de uno? A ver, yo tengo Interactive Brokers, tengo de giro, también tengo cuenta en Bison Trade, tengo cuenta de valores en BVA y tengo cuenta en Trading212. Uso varios porque en ocasiones pues tengo fondos en uno, en otro no, también eh, hay, hay brokers que los uso solo para mi operativa de swing trade, para tener, y la de Boring Capital, para tener un poquito pues saber cuánto estamos ganando en el año, otro broker lo tengo para comprar ETFs a muy largo plazo, fondos indexados, que es en el caso del BVA, y porque me dan ventajas en el banco, bueno, esto es una cosa que tengo yo contratada, y luego pues tengo otro para acciones a largo plazo, pero vamos, al final en ocasiones hago de todo con todos, pero la idea es básicamente por organización. Los precios, de los, los precios de las acciones están generalmente altos, ¿cuándo crees que va a petar? Hombre, yo petar no creo que pete, al menos en el mercado americano actual. Lo que sí que creo es lo que hemos comentado antes, que falta una corrección, o sea, creo que sí que están un poquito extendidos y ya estamos empezando a ver cosas que no tienen mucho sentido. Pero petar de un menos 20%, hombre, a ver si lo voy a gafar. pero yo creo que no lo vamos a ver de momento, ¿eh? Importante. Arnau, ¿existe alguna técnica para saber cómo diversificar patrimonio y cuánto porcentaje debo dirigir? Pues técnica no, es que al final esto depende de tus objetivos eh, como inversor, lo que, la rentabilidad que quieras obtener y el riesgo al que te quieras exponer. Obviamente cuanto más riesgo, más rentabilidad potencial y puedes destinar más porcentaje pues a activos de más riesgo y cuanto más conservador seas, pues lo contrario. Es que estas preguntas son muy personales, entonces al final si me das un poco más de detalle te puedo responder, pero si no está complicado. ¿Qué quiere decir ganarle al mercado? Ganarle al mercado quiere decir eh, tener más rentabilidad anual que el S&P 500, ¿no? que es un poco el índice de referencia. Aunque si tu índice de referencia es tu benchmark, ¿no? que se llama, es el DAX alemán, porque opera solo en acciones alemanas, pues tienes que batir la rentabilidad del DAX 30. Eso es, básicamente. Que, mmm, vale, a ver. ACLS se dispara en, en dos días. ¿Lo ves interesante hoy ya es tarde para entrar? ACLS. ese es Axelis, no? ¿O no? ACLS, a ver, ACLS, me suena mucho, pues que es. Sí, Axelis Tech. Ostras, máximos históricos, qué buena empresa Axelis. Esta la llevamos en su día en Boring Capital, qué lástima no haberla aguantado. Eh... A ver, yo creo que tiene que hacer un pullback a la zona de 138 dólares por acción y la verdad es que ha roto máximos con volumen, o sea que es una acción de hecho que a mí me interesa, con buenos crecimientos, ostras, de hecho me la guardo en la watchlist porque pinta bien, eh, pero yo esperaría un pullback a la zona de 138 dólares por acción y si llega ahí y aguanta soporte, pues ahí se podría intentar una operación en swing trade. Y, y ya está, amigos. Bueno, vamos a responder la última pregunta. ¿Cómo ves el sector del cannabis a largo plazo? Gracias el sector del cannabis yo creo que es un sector que claramente va, o sea, tiende al crecimiento y durante los próximos 10-15 años va a tener un gran crecimiento porque al final la tendencia es claramente de, bueno, una desregularización en este, en este tema e incluso una legalización, en muchos estados estadounidenses ya se está, se está aplicando en países como México se está debatiendo, en España hay algunas zonas despenalizadas, en Europa pues tenemos el caso de Ámsterdam, en definitiva es claramente una sustancia que va hacia la legalización y por tanto a desaparecer de la economía sumergida y a entrar a una economía normal ¿no? en la que las empresas podrán competir, vender y ganar dinero. Entonces la pregunta es Arnau, ¿qué acciones compro de cannabis para haberme beneficiado? Y mi respuesta es Creo que no, lo inteligente no es comprar una acción de cannabis ahora que cotiza en bolsa como Can Canopy Growth o la que sea, sino que lo interesante es comprar un ETF de acciones de cannabis. Es decir, una especie de fondo que en vez de exponerte solo a una empresa de cannabis, te expones a 50 o a 40, las que sean. ¿Por qué? Porque así estás comprando el sector, no estás comprando una empresa. Entonces solo necesitas que tenga éxito el sector para que tú ganes, ganarás menos. Pero si imagínate que tú inviertes ahora mismo en Canopy Growth, que es una empresa individual, y sí, es cierto que en 10 años la marihuana lo pues, bueno, peta y factura muchísimo, pero imagínate que Canopy Growth no es la empresa que se lleva esos beneficios, sino que es otra. Creo que lo inteligente aquí, sobre todo en etapas tan incipientes como la actual, es comprar un ETF, así, eh, de esta forma le apuestas al sector y no le apuestas a una empresa. Así que nada más, espero que os haya gustado el episodio del podcast de hoy, 22 minutitos, no os quejaréis, eh, no os quejaréis. Eh, como siempre, me podéis seguir en Instagram para participar en las ediciones futuras de este podcast, y, de nuevo, vuelvo a recordar que tenéis el curso de Bolsa Premium a 25 euros. Quiero decir que, eh, por supuesto, incluirá todas las nuevas actualizaciones, como siempre. Son más de 9 horas de contenido, así que no os preocupéis por eso. Y nada más. Ah, que podéis probar el servicio de Boring Capital gratis. Eh, lo tenéis en, la, en un enlace que os voy a dejar en la descripción. Es una prueba. Y, oye, nada más. Un abrazo. Adiós.